0: Sex, sex, games and rock'n'roll rock, Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie Avec Raph Beaupré. Qui est un apprenti sorcier à plein temps And
1: I will have a Sex, games and rock'n'roll and Quand on tombe dans un domaine de passionnés, on sait pas où qu'on trouve les passionnés, Puis des fois, ben... C'est notre voisin, euh, c'est quelqu'un de notre famille qui nous a jamais avoué qu'il collectionnait des petits bonhommes dans son sous sol. Euh, c'est ma tante qui euh, décide de faire euh, vieillir, euh, je sais pas moi, de la bière, du vin, du phare. C'est mon oncle qui euh, a une collection de CD, DVD, qui tripe ses vinyles en plus de tout ça. Puis c'est des passionnés. Puis on ne sait pas quand on va tomber sur un passionné et euh, tout bonnement, je suis allée me euh, chercher une bouteille de vin à sac comme monsieur madame tout le monde que j'avais bu en m'emmener dans un resto bien random, puis je me suis dit ben je veux euh, je veux y goûter parce que j'ai juste eu la chance de prendre un verre et pas de le déguster en bonne compagnie et tout le tralala. Puis euh, je me suis dit « Ben là, écoute, comme tout le monde fait, on retient à moitié le nom puis à moitié l'étiquette. » Puis là, je suis tombée sur Benoît-Marc Boulay. Salut! Salut, Raph. Benoît-Marc Boulay qui, aussitôt, j'ai senti une chimie puis j'ai senti un intérêt puis une passion. Tu sais, quand quelqu'un te parle puis il y a des étoiles dans les yeux par rapport à sa job ou ce qu'il te fait ou ce qu'il te dit, tu dis « Ok, lui, là, il y a de quoi, là. Lui, il aime vraiment ce qu'il fait, il y a des choses à dire. » Il y a de l'air d'avoir de la jasette, puis je pense que je ne suis pas tombée à côté de la traque parce qu'on on, s'est parlé un peu avant de commencer l'enregistrement du podcast, puis on était déjà parti en folie. On aurait pu faire un autre podcast sur clairement pas ce qu'on allait faire aujourd'hui. Donc, je t'ai amenée en studio pour nous parler de vin. Tout simplement. Le vin, ça fait combien de temps que tu t'intéresses à ça, que tu es dans le domaine, puis que tu. tu, tu Là, tu goûtes?
0: Bien, écoute, Raf, je te cacherai pas que ça fait à peu près 11 ans depuis que j'ai commencé à la SACU. Euh, ben tu sais, l'intérêt, euh, ça fait à peu près 7-8 ans euh, mm -hmm. dans l'idée où ce que, écoute, euh, de petit à petit, tu finis par euh, déguster des affaires pour finir ton goût, puis à un moment donné, de fil en aiguille, ben tu t'informes, puis l'intérêt apparaît... Euh, par la force des choses. Puis, il m'a moment donné, aussi, à SOK, tu permets, ça te permet aussi de rencontrer des gens qui sont des passionnés. Puis, il m'a moment donné, ben écoute, t'es un éponge d'informations. Puis, par la force des choses, tu goûtes des bons trucs. Puis...
1: Bien, je dois t'avouer que je suis tombée sur une couple d'arbête avant de tomber sur toi, qui était tout sourire. Là. Fait que je suis bien je contente d'être tombée sur un vrai passionné. C'est plaisant parce que... Tu je t'amène de parler du vin. Puis... On a tellement de questionnements, nous autres, les néophytes. On rentre là, on prend quelque chose qui est pas trop cher ou quelque chose qu'on a déjà goûté ou déjà vu. Oh, ça doit être bon parce que euh, Monique l'a déjà servi ou euh, Sylvain l'a déjà goûté et me dit de retenir ce nom-là. Mais ça ne fait pas nécessairement avec nos goûts à nous, personnels à nous. Puis on ne s'est pas trop situé parce que là, il y a des appellations, il y a des taux de sucre, il y a des cépages, des noms, des places d'où ça vient. Puis on est tous mêlés là-dedans. là que...
0: Ah c'est tout que le monde ça je te le cacherai pas On arrive,
1: on te pose des questions, tu as l'air un peu niaiseux, toi tu es de répéter huit fois la même affaire. Bah
0: ben, en même temps de <rire> l'autre côté, on quand on croise des gens qui sont intéressés, ça ne dérange pas de répéter, tu d'un un coup, tu sais. Ouais. Euh, écoute, euh, rendu là, euh, ça nous fait plaisir aussi de partager notre passion, tu
1: sais. Non oui, à ben, ça, ça va servir. De un, t'épargner de répéter un petit peu moins parce que quelques personnes qui vont avoir téléchargé ce contenu-là de Sex Games and Rock and Roll, puis qui vont en avoir appris, puis avoir pris quelques notes mentales ou peut-être même physiques avec un papier puis un crayon. Puis euh, aussi, ben pour informer tous ceux et celles qui ne s'y connaissent pas et euh, mieux être capable de s'auto-servir et de, de s'auto-comprendre dans leur consommation de vin et leur découverte.
0: Écoute, Raph, je vais, mon, je vais faire mon goût possible, mais faut savoir de toute façon que dans le domaine du vin, c'est tellement un domaine qui est vaste qu'à tous les jours, euh, tu peux lire là-dessus puis euh, tu n'en feras jamais le tour. De toute façon, ça prendrait plus qu'une vie pour faire le tour, mais euh, je prétends pas avoir la science infuse, mais je pense être capable de, de, nous de vous aider un peu. Ouais, exactement.
1: Bon, ben c'est génial. C'est justement pourquoi je t'ai amené, Benoît.
0: Mais si jamais, Raph, par exemple, que... Euh, euh, je ne suis pas clair ou, euh, tu sais, on va se le dire, euh, des fois, euh, je suis tellement dans un élan que euh, ouais, euh, je suis pas trop, trop... Euh je ne suis pas trop, trop fluide ou euh, nécessairement, euh, ce n'est pas assez concret ce que je te dis. N'hésite pas à me le dire. Écoute, tu je vas, va tu vas pas, pas je vais te rediriger.
1: Il n'y a pas de problème. Je vais te rediriger je vais te poser des questions parce que moi non plus, moi, j'ai appris rapidement sur la bière, mais je, je connais encore euh, Sweet Focal sur euh, le vin. Donc, c'est à ça que tu vas, euh, tu vas me servir un peu de commencer mon apprentissage comme il faut. Euh, ben, écoute, j'aimerais commencer avec la base. Euh, ben, du vin, c'est fait avec du raisin. Il euh, y a-tu beaucoup de sortes de raisins? Qu'est-ce qui peut changer le goût d'un raisin? On Commençons avec la base.
0: Bien, écoute, il y a une multitude de cépages. Pour commencer, un cépage, c'est quoi? On entend, on, on entend souvent parler d'un cépage. Un cépage, dans le fond, c'est le type de raisin utilisé pour faire un vin.
1: Okay.
0: Euh, à ne pas confondre nécessairement les raisins qu'on va manger chez soi puis les raisins qu'on va utiliser pour faire un vin.
1: Avec ou sans pépins, euh, c'est pas la même affaire? Euh, non, c'est pas okay. vraiment la <rire> même
0: affaire. Tu ce qu'on appelle des vitis vinifera. Oh, okay. Puis là, écoute, euh, je me lance pas nécessairement là-dedans, juste pour vous expliquer que. Ça, c'est un type de raisin qu'on va utiliser pour faire du vin. Mm -hmm. Puis, euh, écoute, euh, c'est très comestible, mais euh, on peut pas penser nécessairement faire du vin avec euh, nécessairement des raisins de table là, ou des, des raisins qu'on va trouver au supermarché. Déjà là, c'est une bonne base à savoir. Par la suite, quand on parle de cépages, mais ben, les cépages, les types de raisins, il y en a une multitude, il y en a... Des, facilement des milliers. C'est sûr qu'il y en a des beaucoup plus communs, tu Quand on parle de Cabernet, quand on parle de Pinot Noir, quand on parle de, Mar de Merlot, quand on parle de Grenache, mm -hmm. puis là, pas toutes les cépages parce qu'on va être là encore demain matin, mais euh, dans le fond, grosso modo, ça, ça nous permet de savoir la typicité du vin, puis une caractéristique. Fait quand on sait qu'on aime tel tel cépage, ben, ça nous aide un peu de, de se repérer de prime abord sur quel genre de vin qu'on peut aimer. T'sais.
1: Mais pourquoi... Le, mais tu parlais du raisin de table, là, on va l'appeler comme ça, le vulgaire raisin de l'épicerie. Euh, mais pourquoi il, les, les, certains raisins sont... C'est parce qu'ils fermentent plus? cest pour ça qu'on exclut les raisins typiques qu'on voit dans, dans, dans les épiceries? Euh, c'est pourquoi ce, ce type de raisin-là... Performance-là au niveau du goût et de la fermentation, il... ça vient de où?
0: C'est une maudite bonne, une maudite ouais? bonne question. J'aurais de la misère à répondre à ta Mais question. Mais le sol
1: sûrement des. des, des, des...
0: Assurément, tu sais. Puis je pense c'est juste la souche du raisin qui okay. fait en sorte que ben, c'est un raisin conçu pour le vin ou c'est un raisin conçu nécessairement pour la. Pour la dé ben, je peux pas dire une dégustation, mais pour la consommation en tant que fruit. C'est
1: un peu comme euh, les piments. Les un, piments, un, ben, les ben, poivrons oui, de table, tu sais. les piments forts, les puis là, le jalapeno, banane, puis c'est un peu le même principe.
0: Oui, je pense qu'il y, y a un lien à faire, effectivement. Je pense que la corrélation est bonne. Okay. Mais, euh, mais c'est dur, honnêtement. C est, c est, la question vaut la peine de d'être exploré, puis euh, de regarder, de s'informer par rapport à ça, tu sais, exactement pourquoi, tu Ça sais.
1: que ça veut dire que si, mettons, un cer une certaine terre est plus euh, terreuse, d'autres, je sais pas si, si ça peut être plus euh, glaiseux ou plus sec ou plus humide, dépendamment des endroits, parce qu'on va parler, bien, bien évidemment, des endroits où que les vins proviennent, bien, à ce moment-là, ça là ça une, quelque chose sur le goût, là, ça fait ça
0: a ex, Ça a énormément d'influence sur le raisin À vrai dire, il y a plusieurs choses qui ont d'influence sur un raisin. Ouais. Il, y a, il y a la température. Beaucoup d'influence sur la température parce que la température va faire en sorte qu'un raisin va réussir à arriver à maturité plus rapidement ou moins rapidement. Il y a aussi euh, euh, le, le type de sol, comme tu le mentionnais, Raph. Ouais. Euh, tu as euh, aussi les, ben, les cépages utilisés les techniques de vinification qui ont de, de l'influence sur le style de vin qu'on va produire.
1: Okay. Je
0: t'explique rapidement. On a un même cépage. T'sais, je disais souvent, ça aide à... à comment je peux dire ça? ça? Ça nous aide à se repérer le type de, oui. le, le type de cépage. Cependant, euh, une grenache. Okay? Disons une grenache euh, espagnole ou une grenache française ouais. va être relativement différente parce qu'ils vont, ils vont vivre des réalités différentes.
1: Ça ne veut, veut pas dire nécessairement que, mettons, je lève la main, je préfère les, les cabernets sou, souvenirs, par exemple, que j'en prends un de telle ou telle place. Ça veut pas dire nécessairement que ça va être dans mes palettes.
0: Ben, mettons qu'on y va en entonnoir, il y a plus de chances. Dans le sens où okay, okay, bon. il <rire> mais, mais, y a plus de chances que si tu aimes les cabernets, ben, qu'un cabernet américain ou un ouais, cabernet ouais. canadien, ben, que tu vas aimer ça parce il y a quand même de prime abord, des typicités simi similaires. Par contre, je vais te faire l'allusion avec le pinot noir, ça va être un petit peu plus évident de, de l'expliquer. Euh, tu sais, un pinot noir californien, par exemple, mmh. on est sur un terroir hyper chaud où il n'y a pas nécessairement beaucoup de précipitations, Ben le pinot noir va arriver à maturité très rapidement, le raisin va se gorger de sucre. Fait okay. que le pinot noir, qui est un cépage habituellement relativement léger, pas dans tous les cas, je tiens à le mentionner, mais relativement léger, dans ces situations là il va tellement être être influencé par le sol, puis le terroir, puis le climat, qu'on va avoir un Pinot noir qui va être relativement en puissance, okay. très gourmand, euh, tu sais, un Pinot noir qui est très expressif, euh, qui est rond, tandis qu'on s'en va d'un Pinot noir, par exemple, sur un terroir un peu plus frais. Par exemple, un Pinot noir québécois, canadien, ouais. même un Pinot noir de la Bourgogne sur certains terroirs, parce que ouais. c'est dur de, de généraliser les vins de la Bourgogne, bon, on est sur un terroir relativement plus frais. Le raisin va arriver à, ma à maturité moins rapidement. Il va avoir aussi des précipitations qui vont avoir influencé un petit peu euh, le degré de sucre qu'il va avoir dans sa baie. Donc souvent, on va avoir un pinot noir qui est plus en fraîcheur, plus en élégance. Euh, oui, qui a un fruit, mais qui est un peu plus croquant. Tu sais. Puis le parallèle, se fait bien dans le sens que souvent, les gens qui vont aimer le pinot noir vont aimer autant les vins californiens, les pinots noirs californiens que les, les pinots noirs canadiens. Cependant, c'est vrai qu'il y a vraiment une différence à faire entre l'un et l'autre, tu sais. Par la force des choses. par la suite, il y a ben d'autres choses clair. qui rentrent en ligne de compte. Il y a le vieillissement en barrique de futur versus un vieillissement en fût Mais ben, gars, vu
1: que t'en parles, là, en les, 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 les vieillissements, tu sais, euh, des fois, on, on voit. En... C'est ça. En... Il y en a trois, quatre qu'on voit souvent. Là. Je suis peut-être dans le chat. Tu vas me dire, il y en a peut-être juste deux. Ou il y en a sept. <rire> là.
0: si, <rire> il y en a une multitude. Mais... Il y
1: en a tant que ça de vieillis en fût de, Ben, tu sais, euh, quand tu t'en vas du côté des States, parce que moi, je tripe sur les bières et tout ça qui sont vieillis en fût de fort, de spiritueux. Donc, euh, It, là. Cognac, whisky, bourbon, scotch. J'aime le fait que ça ait une influence sur la saveur de la bière à la base. Donc, avec le vin, on le voit beaucoup aux States, il y en a des vins vieillis en fût de bourbon. Oui, tout à fait. Euh, mais par contre, à la SAQ, c'est un peu plus restrictif. On a un peu moins accès à ces, ce style de produit-là. Je pense qu'il y a deux produits à, à circulation à la SAC qui ont fût de bourbon. Mais par contre, on le voit en fût de chaîne, en, 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 assez inoxydable, comme tu dis. Est-ce qu'il y en a d'autres?
0: Ben à vrai dire, oui, il euh, y, y a aussi des amphores, euh, t'sais, des, euh, des des styles des amphores, des styles de, de vraiment euh, gros récipients en terre cuite. Okay, euh, okay. euh, en plus, ils utilisent à cette heure la fibre de verre aussi. Euh, comme, ah, ouais. Mais ben, en même temps, l'idée derrière ça, c'est plus euh, d'avoir un récipient neutre qui va permettre justement aux raisins de macérer correctement, mais qui n'influencera pas nécessairement le goût. Parce que la, le. La cuve d'acier inox, c'est un peu ça l'idée. Ouais. C'est de ne pas nécessairement influencer le goût durant la macération, durant l'élaboration du vin, puis durant le vieillissement.
1: Mais si mettons, une, tu te dis en verre
0: euh, en, en fibre de verre.
1: En fibre de verre, y a, je, je connais pas ça. Là. Moi, je vois du verre, c'est transparent. Euh, y a-tu a de la lumière qui pénètre dedans, qui a une influence sur le goût ou pas nécessairement?
0: Pas nécessairement. Souvent, ils vont même que la, éviter que la lumière euh, OK, c'est euh, ça. Ils
1: vont le mettre. Euh... Oui,
0: exactement. Ils vont... Souvent, ça va être en intérieur, puis ils vont, vont éviter justement le contact à la Comme lumière. Comme les
1: bonnes méthodes de conservation, finalement.
0: Exactement. Okay. Ouais, exactement. Puis, tu sais, quand on parle de barrique de Futschen aussi, il faut savoir qu'il y a plusieurs dimensions de barrique de Futschen. Ça a une influence sur le goût? énormément parce si a ah, le contact parle,
1: avec le bois? Ben oui,
0: exactement. Plus qu'on ah. a une petite barrique, plus que le liquide va être influencé par le contact avec le bois. Quand on a une clair. grosse barrique, ben, le vin va être moins en contact avec le bois, donc l'influence du bois va être moins prononcée. Si c'est une barrique qui est neuve, ça a une influence ouais. beaucoup plus prononcée que si c'est une barrique qui est, est d'une 2, trois, quatrième utilisation.
1: Mais ça veut dire que les produits d'exception, souvent, c'est dans des petites barriques?
0: Pas forcément. Pas forcément? Pas forcément. Ça dépend vraiment ah, de l'orientation, la... ouais, okay. ça dé... ça vi... euh, dans le fond, du vigneron. Okay. Si le vigneron veut que euh, son vin soit imprégné de la barrique, mm -hmm. il va utiliser une plus petite barrique, puis souvent une barrique qui est neuve. Tandis que quand un vigneron veut juste avoir les légères notes de barrique, ouais. mais sans que ça soit trop prononcé, il va utiliser soit une barrique de plusieurs utilisations, une barrique usagée, ou il va utiliser des plus gros contenants simplement. Puis, il y a aussi le durée, la durée en barrique qui va influencer beaucoup, euh, justement, la perception de bois dans le vin.
1: Est-ce que c'est vrai qu'un vin qui a âgé... Euh... En fait, il y a deux choses dans ma question. <rire> Est-ce que je suis en train d'y penser en même temps? Là? Un vin qui âge en barrique, mettons que c'est... Euh, tu, peux, tu peux répondre à cette question-là, mettons, un six mois, un, un an, un trois ans, ça va avoir une influence... Euh, plus importante si ça reste plus longtemps. Mais si, mettons, j'ai une bouteille qui euh, oh, a âgé, mettons, un an en barrique euh, de, de chêne, okay? oui. puis que j'ai ça à la maison, il est bien entreposé, il est pas la lumière, la, la température est bonne, euh, mais ça reste dans la bouteille, est-ce que ça va avoir une influence sur le goût? Ou bien, euh, c'est fixe parce qu'elle a été embouteillée?
0: Non, 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 ça peut avoir une influence sur le goût.
1: Okay. Est-ce
0: que ça a forcément une bonne influence? Pas nécessairement, dans le sens qu'il y a des, des vins de consommation immédiate, mm -hmm. puis il y a des vins de vieillissement, de garde. Puis, honnêtement, souvent, euh, les vins de consommation immédiate, c'est à peu près à 90 de ce qu'on retrouve à SAQ. Okay. Le but ultime, c'est de, de, de consommer immédiatement ou de consommer dans les deux, trois prochaines années. C'est sûr qu'il y a des vins qu'on peut garder, consommer, mais il y a toujours du plaisir à le boire relativement tout seul. Des fois, ça nécessite un petit coup en carafe ça, ben écoute, je, je sais pas si ça fait partie de tes prochaines questions, mais la carafe peut être un, un outil qui est quand même relativement utile. Mais a,
1: je, je la prends en note, mais j'ai encore des questions sur le vieillissement. <rire> ben, y
0: a aucun problème, aucun problème. Des, tu, comme, tu, comme tu veux voir, des fois, je m'éparpille, là, tu me penses sur... Non, non, je euh... prends
1: des notes, j'aime ça, j'aime <rire> ça qu'on ait beaucoup de contenu, euh, puis qu'on ait des, des places à aller. Mais en fait, parce que, je te parle de ça, parce que le vieillissement des bières, moi, c'est pas... c'est pas euh, scientifiquement euh, fiable, c'est une expérience personnelle, tu sais, tu peux faire des décalades pour voir comment une bière a vieilli, est-ce qu'elle mousse encore, est-ce qu'elle mousse plus, est-ce qu'elle est, qu est plus sucrée parce qu'elle continue de fermenter ou pas. Puis ça ne se fait pas avec tous les produits, faut il faut que ce soit fort en alcool. Puis si jamais ça vous intéresse, je vous rappelle qu'il y a un podcast là-dessus qui a été fait il voilà, y a une couple euh, de mois euh, que vous pouvez retrouver euh, sur euh, la même place que vous avez téléchargé le podcast.
0: Très intéressant, soit en bon oh, tu t'embasses ça. Ah, tu j'allais écouter. Génial.
1: Euh, puis euh, le fait qu'il y a encore des levures qui font en sorte que ça fermente encore, pour ce qui est du vin, est-ce qu'il y a encore une fermentation qui se fait?
0: Habituellement, non, parce qu'il doit y avoir une, une régulation euh, de la température. Pour, euh, mmh. Ça peut arriver qu'une fermentation, euh, comment je peux dire ça, là, je, 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 je vais le dire en anglais, « euh, restart oui. », mais recommence. Par contre, un habituellement, ce n'est pas censé arriver. Plus souvent qu'autrement, on assiste ça à un défaut du vin.
1: Parce que de la manière que je l'expliquais avant de te rencontrer, puis je suis contente que tu, euh, tu euh, mentionnes ce détail-là. Euh, pour ce qui est de la bière, je disais justement, il reste des leveux, il peut y avoir un impact sur le goût, dépendamment de la lumière, la température, euh, la fermentation, puis quel type de produit tu fais vieillir. Euh, mais il y, y a aussi, euh, les, mettons, tu regardes les spiritueux puis les vins. Les, dans ma tête, tu peux me dire complètement le contraire, je veux démystifier ça avec toi. Ma croyance vin. ce soir, là. dans ma tête, là, tu prends, mettons, un fort, mettons, un McLelland. Tu vas prendre un spiritueux qui est assez euh, qui est, qui est standard, assez boisé, puis tu vas le prendre. Puis là, tu vas en acheter un à chaque année pendant 15 ans. ben dépendamment de quel tonneau, l'année qui a été faite, il va y avoir des petites différences, mais le goût ne changera pas si tu en as 10 de la même. Il ne
0: se bonifiera pas, C'est ça! OK, bien, je suis contente
1: que tu confirmes! Non, non,
0: sur les spiritueux, euh, le vieillissement s'est fait avant. Euh, c'est ça! On pourrait faire un autre podcast, c'est spiritueux, mais euh, non, non, le vieillissement, un coup qui est réalisé... Euh, en bouteille, ça ne se bonifiera pas. Ça ne se perdra pas forcément. La trame va relativement, peut-être un petit peu mm -hmm. changé, mais il n'y aura pas une bonification qui dans le fond,
1: faire. le pourquoi que des bouteilles de spiritueux prennent la valeur, c'est parce que c'est l'année qui ne se fait plus, qui a déjà été consommée. Fait que c'est ça l'objet de collection. Pour ce qui est du vin, est-ce que c'est pareil que les spiritueux?
0: Ben, c'est sûr qu'il y a toujours l'effet de rareté qui rentre en ligne de compte.
1: Hein. Ah, OK, bon. Okay. tu confirmes.
0: l'effet de rareté, euh, la, la, quantité de, la quantité de bouteilles produites, euh, l'appellation, la notoriété du producteur... Euh, T'sais, la qualité du millésime sont des influences sur le prix d'une bouteille et sur la qualité aussi du produit. C'est quoi, millésime? Il y a du monde ne euh, savent pas. Euh, oui, excuse-moi. Le euh, millésime, trouble. dans le fond, c'est euh, l'année du vin. Tout simplement. L'année de production du vin, tout okay. simplement. Donc, quand on va voir sur une bouteille, par exemple, euh, quand, concrètement, 2018, ben, c'est que le vin a été conçu en 2018. Mm -hmm. Il faut savoir que euh, quand je déguste des vins, c'est à refaire à tous les années. Surtout okay. sur les vins qui ne, qui ne sont pas commerciaux. Des vins d'artisans, il faut savoir que c'est une réalité qui vivent année après année. C'est que on parle, on parle de, de viticulture, hein, ouais. Donc, euh, c'est... Euh, c'est changeant. La qualité du raisin, la qualité du vin, dépend justement de l'année, puis du climat, euh, dépend un petit peu justement de, de, de tout cet aspect-là. De ça dépend beaucoup de dame nature si on a quelque chose de, de qualité, puis des Donc, fois on va avoir des très bonnes années, des fois on va avoir des années catastrophiques.
1: Les fins connaisseurs qui savent que c'est une christie de bonne année, je sais pas, en Espagne, ou bien aux States, là, je dis ça au random, là, deux places complètement à l'opposé, ils savent que c'est une bonne année, ils vont acheter euh, leur vin favori par exemple, en multiples quantités. Et par la suite, ils vont pouvoir comparer avec les autres années. Et c'est là que euh, eux autres vont pouvoir se passer le mot comme de quoi que cette année-là se fait rare et il euh, y a de bonnes chances que ça n'arrivera peut-être plus, ce produit-là, à cette qualité-là. C'est ça?
0: C'est très possible.
1: C'est là que tu as quelque chose à gagner, finalement.
0: Ben, tout à fait, tout à fait. Puis en même temps, on parlait tantôt, tu parlais de vieillissement et ouais. de potentiel de garde.
1: Mm
0: -hmm. ben, à vrai dire, une bonne année qu'on a une année qui est, qui est relativement équilibrée, donc assez chaude, juste assez de précipitation, euh, ben rendu là, ça nous laisse une possibilité de pouvoir garder le produit plus longtemps. Donc, on va avoir un potentiel de garde ah, oui. plus long, ce qui fait en sorte que... Puis le potentiel de garde, quand je vous parlais de ça tantôt, euh, brièvement, bien, il faut savoir que c'est pas pour tout le monde. Dans le sens où que garder un vin est d'un but euh, précis c'est de bonifier le vin. Puis quand je parle de bonifier le vin, c'est que la trame aromatique va changer. C'est-à-dire, un vin qu'on va, qu va boire en jeunesse va être sur les arômes qu'on va appeler primaires. Des arômes de fruits, euh, des arômes d'épices, des arômes assez, assez conventionnels, assez communs, des fois d'un peu de fleurs. Après ça, on peut passer par des arômes secondaires et des arômes tertiaires. Ça, c'est les arômes, dans le fond, c'est des catégories d'arômes qu'on a en fonction de l'évolution du vin. Puis quand je dis secondaire, ben là on commence à avoir des petits arômes d'évolution. Donc des fois c'est un peu plus sur, sur le cuir, un, un côté un peu sur la feuille morte. Puis là tu vraiment quand on s'en va, c'est des arômes tertiaires, bon on est ces arômes animaux, des arômes vraiment tu sais euh, assez, assez, assez particuliers. Okay. Euh, mais en même temps, est-ce que ça fait à tout le monde? Est-ce que tout le monde apprécie ça? Pas forcément, tu sais. nécessairement. Je vais là. vous dire honnêtement, faut être amateur parce que moi, honnêtement, <rire> euh, mais honnêtement on me sert un vin avec un certain, un certain, euh, certain vieillissement. Ça va m'arriver plus souvent qu'autrement de préférer un beau petit vin en fruits, tout croquant, ouais. très mais frais. Mais c'est
1: un goût qui se développe. Écoute, je me dévoile, mais la majorité des auditeurs le savent déjà, ça fait à peine un peu plus que deux ans que je bois de l'alcool, point. Oui. Et en deux ans, j'ai au moins 90 bouteilles de bière qui se font vieillir présentement chez nous dans les conditions les, les plus parfaites dans la place que je suis. Là. Puis, tu sais, au départ, euh, tu sais. Je, je consommais pas d'alcool, pas parce que je pouvais pas, j'avais la majorité, ça faisait plusieurs années, mais je buvais pas d'alcool, puis c'est de même. Mais par contre, j'allais dans micro brasseries j'allais des beaux spots parce qu'il y avait un paysage, parce qu'il y avait de la bonne bouffe. Et je sentais tous les verres de mes chums de gars, OK? Puis je savais déjà à peu près à l'odeur du nez ce que j'aimais le plus et non. Et j'ai développé ce goût-là, puis après ça, ben, j'ai commencé à déguster. Je suis pas une bonne... Je suis pas une grande buveuse, je suis une... Quelqu'un qui déguste.
0: Ce qui est une maudite bonne chose quand même.
1: Euh, ouais, sauf que quand j'étais des grosses bouteilles, tu peux pas les ouvrir tout seul, tu es obligé d'être avec plusieurs personnes parce que tu gaspilles. Mais euh, ça, c'est un autre problème, c'est mon problème. J'ai découvert au travers de tout ça plusieurs saveurs, euh, une passion puis des, 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 diff des différents goûts. Ça commence, ça commence tout le temps à quelque part, puis c'est ça qui est plaisant à, à s'informer puis à savoir d'où que ça part, puis qu'est-ce qu'on préfère le mieux, parce que c'est tout des goûts qui se développent. Au départ, euh, j'aimais juste les, les bières sucrées, foncées. T'sais, souvent, <rire> les, les femmes disent « Ah, oh, je bois des bières blanches, ça goûte pas bon! » Puis finalement, tu les diriges vers les, les bières foncées puis là, ils trippent parce que c'est du chocolat en bouche. Puis après ça, bien, ils goûtent des affaires qu'ils n'aimaient pas au départ, puis ils se rendent compte que, ben, crème, euh, j'aime ça les haïpillés fruités amers, j'aime ça quand ça goûte le houblon à côté. Euh, finalement, les, les barley wine, je trippe aussi les, 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 les vins d'orge, parce que ça a un goût euh, plus caramélisé. tu En goûtant, on développe des saveurs et c'est pour ça que, je, tu, comme tu dis, tu dis, OK, moi ouais, je goûte des vins, mais finalement, je me rends compte que plus souvent qu'autrement, j'aime pas ça. Mais au fil d'y goûter, on s'y habitue puis on découvre une passion.
0: Non, c'est clair, c'est clair. Puis tu sais, d'un autre côté, je pense que chaque vin a son contexte aussi, en quelque sorte. Je suis sur une terrasse avec des amis, euh, il, fait, il fait 35 degrés dehors. Euh, Prends <rire> pas le vin de garde que je vais vouloir boire. Peut-être peut le petit rouge léger croquant. On est dans un bon souper, on, on prend la peine de se faire une bonne bouffe. Ben, Peut-être que le vin de garde, par exemple, va s'apprêter mieux. Puis, tu sais, je vais avoir on va avoir un petit peu plus de plaisir à boire ça dans ce contexte-là, mm -hmm. parce qu'en même temps, il va avoir un, un accord sur les trames aromatiques aussi, tu Donc, dans cette ordre d'idée-là, je me dis, ben oui, ça, ça se travaille, puis ça se peaufine les goûts, mais en même temps, euh, tu ça me pousse à, à, à porter une réflexion un peu plus loin, c'est de dire il y a, tu sais, c'est fou, hein, le contexte joue tellement pour beaucoup sur l'appréciation d'un vin, J'ai l'impression que je pourrais boire le meilleur vin au monde, ouais. tout seul, que j'aurais jamais autant de fun que de boire euh, un vin d'entrée de gamme avec des bons amis. Ben t'sais? moi, à chaque
1: fois que je vois des étiquettes de, de bière ou de microbrasserie, je le sais quand, puis comment, puis avec qui, puis où je l'ai pris pour la première fois. Puis était, je suis désolée là, j'allais sacrer, mais je sais qu'on a le droit parce qu'on est dans des podcasts, mais c'est <rire> des réflexes de radio. Mais je préfère vraiment une bière parce que j'ai un souvenir relié à elle et je vais l'apprendre, moi je suis de même, je suis émotive dans la vie, je, je suis sensible, je vais l'apprendre quand ça va me rappeler ce type de souvenir-là et que je, je me permets de revivre ce souvenir-là. Bref, ça, ça, ça devient un peu euh, intense. Je suis désolée, c'est le moment intense du podcast. <rire> euh, ben, tant qu'à parler de, de, de différence de vin, de ce qui se fait vieillir ou pas vieillir, euh, là, tu m'as envoyé plusieurs euh, listes de pistes qu'on peut parler concernant ça. De, tu m'as lancé 20 bio, 20 nature, 20 biodynamique. C'est quoi, quoi les trois? Qu'est-ce euh, qu qui se fait vieillir? C'est quoi la différence?
0: Écoute, c'est tout qu'un monde, ça, Raf. Puis on se fait poser vraiment la question parce que, euh, encore là, c'est rien de. de de très concret dans la tête des gens puis c'est tout à fait normal. Dans le fond, il faut savoir qu'il y a des réglementations associées à ça, au vin bio, au vin biodynamiques puis au vin nature. Euh,
1: c'est juste à cause des, des, des méthodes de conservation? sur tu as un lien avec les sulfites, les ben, sulfites... Et,
0: et, je m'en viens avec ça. <rire> okay, ben, c'est sûr qu'il y a un petit, un petit lien, <rire> ça, <rire> ça, je, ça, je te le cacherai pas. OK, je veux le euh, savoir. <rire> mais mais tu sais dans le fond, il faut savoir que le vin conventionnel, OK? Oui. Tu sais, là, tu me lances sur les sulfites puis je vais t'en parler. Le vin conventionnel va avoir entre 150 puis 200 mg de sulfite. Puis, ce qui est important à savoir, parce que les gens, souvent, vont, vont me poser la question, c'est quoi, Ben, des sulfites? Tu ça, ça sert à quoi, des sulfites? Ouais, de ben, à vrai dire, des sulfites, ça agit comme stabilisateur puis comme antiseptique. À vrai dire, c'est ce qui fait en sorte qu'un vin va, être, va se stabiliser puis va être capable de traver traverser l'Atlantique pour se rendre au Québec.
1: Puis que, que des personnes soient allergiques aussi.
0: Ben oui, ouais, peut-être. <rire> mais tu sais, c'est clairement un agent de conservation. Oh, t'sais. Oui, oui. Puis, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vin conventionnel commercial, va avoir à peu près entre 150 et 200 mg de sulfite euh, par bouteille. Ce qui est quand même relativement beaucoup. Okay. Parce qu'il y a des gens qui... des producteurs ou appelons ça des compagnies qui vont... <rire> les compagnies de vin qui vont sulfiter à plusieurs étapes de la, de la production, puis ils ne gêneront pas dans tu sais. Alors que quand on parle d'un vin bio, déjà un petit peu moins de sulfite. Pas énormément, mais un petit peu moins de sulfite. À vrai dire, le bio agit surtout sur la viticulture. C'est-à-dire, ben, comme une culture agrobiologique agro c'est ça, en réalité, tu sais. Donc, c'est pas d'engrais chimiques, pas de pesticides. Puis, à vrai dire, ça prend trois ans pour avoir sa certification bio dans le domaine Ouf, du okay. Donc, okay. Euh, souvent, ce que les gens vont faire, c'est travailler en raisonné, sincèrement travailler en bio puis avoir leur accréditation parce ben, que c'est archi coûteux d'avoir une accréditation bio. Ben,
1: c'est un peu comme euh, avant au Québec, euh, la MAPAQ interdisait les microbrasseurs à avoir euh, des euh, fermentations spontanées. Oui, oui. Ben, c'est un peu le même principe. Là, maintenant, on a le droit, puis ils considèrent que oui, c'est possible d'avoir une fermentation sécuritaire et comestible avec une fermentation spontanée qui est moins contrôlée ou qui, qui est plus touchée à être sûr que le produit est comestible. Donc, c'est un peu le même principe pour le bio.
0: C'est tout à fait ça. Mais à vrai dire, c'est cl clair que le bio, il y a un cahier de charges à respecter, tu sais. Quand je parlais, dans, de, je parlais de, de pesticides, ouais. d'engrais chimiques, euh, du trois ans à respecter. Par contre, c'est un choix à faire, hein. Parce que s'accréditer bio, c'est des coûts quand même. c'est des coûts associés au fait d'avoir sa certification. La certification coûte beaucoup d'argent. Fait grand est-ce que ça vaut systématiquement la peine de, de, de se convertir au bio? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, mais d'un autre côté, je pense que vaut mieux sélectionner des vignerons qui ont la philosophie bio sans nécessairement s'accréditer bio, tu sais.
1: Oui. Ben écoute, euh, quand, quand je suis allée le voir à, à SAC, c'était la première fois de ma vie que je demandais un vin bio puis que je cherchais un vin bio, OK? Parce que je trouvais que ça goûtait différent puis que c'était moins dans ma taille, mais crème, ça, ça me titillait, tu sais. J'étais comme, je veux goûter à ça, puis je veux savoir, tu sais. Puis euh, je veux y goûter puis après ça, peut-être essayer des affaires. Pourquoi ça goûte pas pareil? C'est sur le fait qui fait que c'est plus sucré ou plus dans nos créneaux, c'est... Bien, ça, je te parle personnellement.
0: Raf, je vais être honnête avec toi. Ouais. Ça serait pas censé goûter nécessairement très différent d'un vin conventionnel. Je pense que ce qui goûte différent, Raph, c'est les vins nature. Oh. Les vins nature plus que bio.
1: Tu as mis le, point, le doigt puis, sur, sur le puis point. Je
0: t'explique un peu pourquoi. Puis Bio, ça serait pas censé goûter vraiment beaucoup différent parce que le suffitage, il y en a quand même relativement assez pour ne pas rendre le vin instable. Puis Ça ne joue pas non plus sur vraiment les, la vinification du vin. Puis ça, je tiens à, à le mentionner, il y a deux étapes. Il y a la viticulture, qui est la culture de la vigne, et il y a la vinification. Ça, c'est deux étapes à ne pas confondre. Puis quand on parle de bio, on parle surtout de viticulture. Donc, c'est ce qui se passe dans les champs. OK. Tandis qu'on parle de nature, on parle de viticulture de vinification, excusez-moi. Donc, de vinification naturelle. Donc, on s'organise pour que, durant l'élaboration du vin, il y a le moins d'intrants chimiques possible dans le vin. Puis quand on parle d'un vin nature, je parlais d'un vin conventionnel qui a entre 150 et 200 mg de sulfite, ben un vin nature va avoir entre 30 et 40 mg de sulfite. Ooh,
1: okay. Donc,
0: beaucoup moins de sulfite. Il faut être un méchant professionnel pour être capable de faire des chaud. beaux vins stables, stable entre guillemets, parce que c'est pas De donner à l'autre, c'est les
1: vins qui varient le plus. Sauf euh, que tu peux pas les conserver aussi longtemps. Non, non. Fait qu il faut que tu aies la mémoire de ce que tu as goûté.
0: Oui, idéalement, c'est ça. Puis tu sais, souvent, des, des vins nature... Euh, ça peut justement sentir un peu l'étable, tu sais. Oui,
1: puis ça... il y a aussi, ah ouais, ça c'est un autre point, les gens qui sont habitués de, de prendre des vins en grande quantité, qui souvent plus souvent qu'autrement, arrivent dans des barils, puis nous autres, on les, dans, ou dans des poches, puis on les met dans des bouteilles, euh, ils voient pas de, de résidus, comme on peut trouver dans certaines bières, mais dans les, vi dans les vins nature, il y a des résidus parce que c'est pas fait. la même filtration.
0: Bien, parce qu'il y a pas de filtration plus souvent qu'autrement. Voilà. Qu exactement. Il y a un
1: dépôt, dans le fond.
0: Puis tu sais, il y a pas de collage. Euh, puis là, c'est des termes tellement techniques, puis je ne veux pas trop me lancer dans ces technicalités-là. Mais, euh, mais tu sais, il n'y a pas de collage, pas de filtration, très, très peu de so soufre ajouté. Puis souvent, y a, ça peut arriver qu'il y a un petit côté carbonique dans le vin. Tu sais, une légère effervescence. Ça, rassurez-vous, euh, si ça arrive... Laissez la bouteille un petit peu reposer. L'oxygène va s'occuper de dissiper le, ah ouais. euh, le côté un peu carbonique. Moi, je pas ça, mais ça dépend des oui. goûts un petit peu. mais euh, Puis là, on, ça me porte à, à parler aussi de la biodynamie.
1: Vas-y donc. La biodynamie, c'est -ce assez, assez
0: weird. <rire> okay. Dans le fond, c'est un peu controversé aussi, la biodynamie, malgré qu'ils ont maintenant leur, leur, euh, leur accréditation. T'sais, quand on voit là, derrière une étiquette qui est marquée « Déméter », Okay. ou euh, biodivin, je pense que c'est le même que okay. ça s'appelle, biodivin, plus souvent des qui est utilisé euh, dans le fond, euh, au Québec, ben c'est biodynamique. Puis biodynamique, c'est assez ésotérique parce que, dans le fond, c'est la dynamique entre l'être humain, le sol, la plante oh. et les astres.
1: Ah, peu, peu c'est spirituel. Là.
0: Ah, c'est ésotérique, pas mal. Ah, T'as peu. <rire> mais pourtant, c'est réglementé, ouais. tu
1: sais.
0: Hein? Ah oui, c'est réglementé. Dire,
1: ok, tu parles à tes raisins, t'aimes tes raisins, raisins. c'est comme quelqu'un ouais. qui parle à ses plantes. C'est ça que t'es en train de me dire. Ben,
0: ben, 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 en même temps, tu.
1: Ils l'écrivent sur leur. C'est une
0: façon de vulgariser la chose un peu trop, mais. c'est un peu, là. <rire> mais mais, mais tu mais en même temps, c'est fou parce que dans le fond, la biodynamie, puis en même temps, c'est quand même un, un concept. Qui, qui, qui gagne en popularité. Non, non, mais je peux là, comprendre,
1: t'sais. mettons, là, que t'es fermier, là. T'as des poules, là. T'aimes tes poules, fait que tes poules font plus d'œufs, OK? Je, deux, excuse. Je peux comprendre. Ils font plus d'œufs parce que, crime, t'en prends soin, puis aimes tes poules. Mais là, c'est des raisins.
0: Ouais, je comprends. Je com, comprends ton interrogation, mais tu sais, en même temps, <rire> okay. temps l'idée derrière ça, OK? Parce qu'en plus, c'est que la biodynamie sur le cahier de charge, il y a moins de sulfite un petit peu. Ça, mmh. ça de base, tu sais, je comprends, là, ça peut paraître pas trop clair nécessairement aux, aux oreilles des auditeurs, dans le sens où ce que je parlais tantôt que biodynamique ou agriculture agrobiologique, c'est de la viticulture. Mais dans le cahier de charge, ça s'applique aussi à la vinification, la biodynamie. c'est-à-dire ouais. qu'il y a un petit peu moins de sulfite. Il y en a plus que dans la nature, mais il y en a pas mal moins que dans le bio. Et dans le conventionnel, exactement. Fait que les gens qui veulent pas nécessairement boire du nature parce qu'ils trouvent que des fois ça sent bizarre, ben boire du biodynamique parce que agis sur les, les sulfites agissent sur toi, c'est peut-être un, un, un bon plan, tu sais. Mais, tu sais, ce que je m'amuse toujours à dire, c'est les gens qui travaillent en biodynamie, ce qu'il faut retenir, parce que c'est vrai, c'est ésotérique, Puis c'est vrai que des fois, ça manque, ça manque un peu de concret. Mais moi, ce que je m'amuse toujours à dire, c'est s'ils travaillent en biodynamie, c'est qu'ils ont la volonté de vraiment bien faire les choses. Ouais. C'est des vrais artisans. Ben, en
1: fait, cest comme la, la comparaison le visuel que j'ai dans ma tête? Euh, parce que là, tu as parlé de bio, de biodynamique, puis de nature. Okay? Nature, c'est le... Mettons, là, on parle de produits. Quand vous allez faire votre épicerie, c'est des produits qui sont faits au Québec et qui sont biologiques. Quand tu parles de biodynamie, c'est des, des produits biologiques euh, mais qui, euh, comment je peux dire ça, sont pris soin, son, c'est comme un entre-deux entre le bio et le nature, tandis que le, le, le bio, ça peut être un bio mondial. Tu sais, tu peux avoir un, un légume bio euh, des, des États-Unis, par exemple, mais la nature va être le bio du Québec.
0: Ben, pas, pas, pas non? forcément, parce que, tu sais, quand je parle vraiment de la, de la facette nature, okay, quand on parle des vins nature Oui c'est vraiment au niveau de la vit... la, la... Excusez-moi, là, je me mélange dans mes termes, mais c'est vraiment au niveau de la vinification. La nature n'a rien à voir avec la culture agrobiologique. OK. J'explique. Tu sais, on parle de, de bio, biodynamique, nature, j'essaie un peu de, de vulgariser tout ça, là, mais à vrai dire, biologique, biodynamique, ça se passe surtout dans les champs durant la viticulture. Par contre, quand on parle de nature, systématiquement, quand on parle de nature, on parle de vinification Donc, la vinification se fait naturelle, donc pas d ch... le moins d'intrants chimiques possible à l'intérieur du vin, pas de collage, pas de filtration, quelque chose, une vinification naturelle, dans le fond, ça le dit. Cependant, un vin peut être nature et ne pas être bio ou ne pas être biodynamique.
1: Ah, oh, ouais, ok, ok. Bon, la biodynamie n'a de... ouais.
0: rien à voir avec la, la vinification naturelle. Et la même chose, un vin peut être bio biodynamique sans être nature. Ça me c'est hein? Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir le souci de pas mettre d'engrais et de pesticides pesticides dans son champ, d'avoir une certification bio, mais quand vient le temps d'élaborer le vin, il en met des sulfites, puis il en emmène trop les sulfites, tu sais, y a pas cette attention là nécessairement et vice versa quelqu'un peut décider de dire ah ben regarde moi j'ai une mauvaise année euh, tu sais j'ai une bactérie... j'ai j'ai euh, comment je peux dire ça des euh, 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 Excusez-moi. Un, le... bug, un bug, ben, bref, dans,
1: ben, dans la, ben, la production Bah ben Oui, c'est ça,
0: t'as un bug exact où t'as plutôt un, un petit insecte où, qui ravage tes vignes ou un petit virus. Ben, tu décides de mettre un peu de pesticides. Fait que t'as pas ton... ton tu te permets d'intervenir de temps en temps ouais. dans les pires crises. Parce que t'as pas le choix. Parce que pas le choix, ben, tu dis, bon, mais j'ai pas ma culture agrobiologique, mais durant la vinification, je vais faire attention puis je mettrai pas d'intrants chimiques ah, dans okay. mon vin. tu sais de
1: compenser,
0: Mais plus souvent qu'autrement, par exemple, Raph, les gens vont essayer d'être cohérents. T'sais. Dans le sens, c'est un, une philosophie de travailler en nature puis de travailler en bio ou en biodynamie. Souvent, ils vont essayer de faire les deux. Des vrais, des vrais artisans, des bons vignerons pour moi, vont travailler en bio, biodynamie, et vont travailler en nature parce qu'ils ont la volonté de bien faire les choses ouais. de A à Z durant la production
1: du vin. Euh, on parlait de conservation tout à l'heure. Je veux y revenir un peu parce qu'on est entre les trois termes. Là. Euh, si je comprends bien, moins que sulfite, moins que ça se conserve bien. Donc, un vin nature a plus de chances de... de... Est-ce que ça périme? Est-ce qu'on peut le boire trois ans plus tard, même si ça change énormément le goût? Est-ce que c'est encore comestible? Oui,
0: dans l'optique où ça n'a pas de contact avec l'oxygène. Parce que le pire défaut des vins, ouais. at large, mm -hmm. mais surtout des vins nature, c'est l'oxygène. Mais ben, C'est sûr que tu. je dis le pire défaut parce que, euh, ou, le, le, ou comment je peux dire ça, le pire ennemi, mais d'un autre côté, il y en a d'autres. Il y, y a la température, il y a l'humidité, il y a, euh, a l'éclairage aussi, oui. un peu comme la bière, t'sais, euh, pour la conservation du vin. Mais je te dirais, euh, en toute franchise, c'est surtout l'oxygène dans le sens où que si le vin est au contact de l'oxygène, c'est-à-dire une bouteille ouverte, elle va une bouteille ouverte avec euh, un vin nature ouvert, excusez-moi, euh, qu'on contact de l'oxygène, clairement, va virer beaucoup plus rapide qu'un vin commercial. Mettons, là,
1: mettons là, toutes les bouteilles sont scellées, je m'en vais à sac. Ouais. J'ai un choix à faire. Puis euh, je m'en vais vers le vin de nature. Ouais. Puis que je m'achète un vin nature, puis que je le connais très très bien. Là, je l'amène chez nous, je le goûte, puis il goûte pas pareil que d'habitude. De un, est-ce que c'est moi qui est folle? De deux, est-ce que c'est par rapport au transport ou ce qui s'est passé entre les deux? C'est par rapport à quoi?
0: Ben honnêtement, Raph, là, prime abord, si un vin, ok, un vin nature qui goûte la table, c'est un vin nature qui est viré. Tu sais, quand on dit...
1: Il y a dis <rire> Ben excuse-moi, non, mais quoi, honnêtement,
0: tu sais, je vais t'expliquer ça comme, comme je le pense, là. Euh, un moment donné je suis arrivé dans un sais petite anecdote okay? je fais un petit aparté okay, euh, j'arrive un moment donné dans un, dans un salon des vins puis j'arrive à un vigneron puis un vigneron vin nature puis on goûte son vin puis je suis là puis je déguste puis je fais ouais ok c'est fermier pas mal ton affaire tu sais puis il goûte son vin puis il fait ben oui, non, c'est pas censé être ça, tu sais. Okay, c'est un okay. vignon fr français, de, son nom m'échappe. il m'arrive, dit, ben non, ça serait censé être un bouquet de fruits, euh, c'est que ça serait censé être croquant, euh, <rire> tu sais. Euh, il dit, c'est clairement viré, mon vin. Puis ça m'a porté à réfléchir sur une chose. Il y a comme un gros trend autour des vins nature oui, qui oui. sentent euh, l'étable, tu sais, qui. Excuse, Excusez-moi, je vais le dire comme je le pense, qui goûte la marde, <rire> puis, puis qui sent un peu, un peu ça aussi, tu sais. Puis. Tu il y a un gros trend autour de ça. Le monde aime ça, tu Mais ça important à réfléchir que, dans le fond, là, ce qu'on aime au Québec, des fois, là c'est des vins qui sont virés, tu sais. Oui, Les...
1: parce qu'on est habitué, parce qu'ils font tellement de chemins avant de se rendre à nous qu'on est habitué à ce goût-là. C'est ça que tu, tu alors me dis.
0: Que, alors qu'un vin nature ne serait pas censé être ça. Ça serait censé être sur un fruit, à côté carbonique un t's... peu. Tu amènes
1: le producteur qui fait ce vin-là en France, tu l'amènes au Québec, puis tu lui fais boire son propre vin, il va dire que c'est de la merde.
0: Mais, mais pas systématiquement, dans le sens qu'il y a quand même des vins qui <rire> réussissent à bien voyager. Non, mais attends, je veux mettre une chose au clair. Non, pas pas
1: d'exception. Ça peut arriver y une oui. batch.
0: C'est ça. Parce que, tu sais, je vais mettre une chose au clair. Ce pas systématiquement des vins nature qui vont sentir la merde et qui vont mmh. t'sais, qui vont goûter bizarre. Là, Même, je dirais que c'est une infime proportion. C'est ce qui fait en sorte que on autorise un peu de sulfite aussi à l'intérieur de notre vin. Ça permet aussi d'être capable de voyager et de ne pas systématiquement virer. Sauf que ça arrive un petit peu plus souvent sur les vins nature qu'on retrouve ces problèmes-là. Puis dans ces circonstances-là, remettez le bouchon sur la bouteille, venez nous le reporter sans cul, on l'échange. Puis gênez-vous pas de reprendre la même bouteille puis de l'essayer honnêtement, tu sais. Puis ça me pousse à, à parler d'une dernière chose. Il oui? y a une mention aussi qui, qui existe en Europe qu'on n'aura jamais au Québec, qui s'appelle mm. les vins sains. Tu sais, il y a okay. bio, biodynamique, ça c'est oui. la viticulture, puis il y a les vins nature. Et les vins sains, qui sont de la viticulture. Les vins sains, le c'est sans aucun intrant ni sulfite. Donc, euh, si...
1: Tu, tu le bois, tu le fais, tu le bois le lendemain.
0: Bien, pas systématiquement, mais ça ressemble un petit peu à ça, dans le sens que sains, tu sais, si on décortique, sain, S -A I N S, sans aucun intrant ni sulfite. Mm -hmm. Donc, il n'y a vraiment pas de sulfite. Donc, honnêtement, c'est fait à boire rapidement, euh, Puis c'est vraiment instable comme vin. C'est mais... quand on mais...
1: voyage qu'on peut goûter. Ben,
0: c'est sûr qu'on n'aura pas ça au Québec, à moins que les producteurs québécois se mettent en enfer, t'sais, okay. par la force des choses, ah, parce que c'est très, très, très instable. Je ne
1: savais pas que ça existait. Oui,
0: ouais, totalement. Puis Clairement que ce n'est pas demain qu'on va déguster ça, euh, qu'on va déguster des vins sains français. Là, t'sais. <rire> à mais... <rire> à, à moins qu'on voyage.
1: À moins qu'on euh, voyage. Je te lance dans une autre affaire. La dégustation de vin. Oui. Il y a l'œil, il y a le nez, <rire> puis la bouche. Okay. Ouais. L'œil, le nez, la bouche. Euh, Qu'est-ce que les trois ont à voir? Parce que là, on, on, on voit du monde qui s'y connaissent, puis là, qui tournent leur verre. Puis, oh, puis ah qu'il y a une belle robe. Puis, c'est qu -ce, quoi une robe? Puis, pourquoi il faut que je le sente? Qu'est-ce que ça vient m'ajouter? Puis, au niveau de la bouche, comment je dois le déguster? Est-ce que je peux... Je... Il y a une technique comme certains spiritueux de le brasser dans sa bouche, puis après ça de respirer... C'est quoi ces techniques-là? Puis comment une bonne dégustation de vin têteux? Là. Je veux savoir c'est quoi, puis à quoi ça sert l'œil, le nez et la bouche.
0: Écoute, je pense que là-dedans, il faut en prendre puis tellement en laisser. Mais non,
1: je suis de le dire. Mais je suis
0: d'accord. Parce
1: qu'on en voit là du monde qui disait « Ouais, ouais, je suis pas sûr. Ouais, il est pas assez vitreux. » Ou l'autre comme « Il est pas assez huileux. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux le savoir. Mais ça nous
0: donne quand même des indices. C'est vrai, il faut en prendre puis en laisser, mais ça donne quand même des indices. Dans le sens que, il y a l'œil, comme tu disais, le nez, la bouche. Déjà là, l'œil te donne beaucoup, beaucoup d'indices sur le style de vin. C'est-à-dire, quand on regarde un vin, puis qu'on le tourne dans notre coupe, si ben, s'il est hyper opaque, euh, qui colle sur les parois du verre, ben déjà là, t'as un, in as, as, as un, un indice sur, déjà l'intensité aromatique de ton vin, sur, sur la puissance de ton vin. Par la suite, t'as le nez, tu sais, le nez qui va être révélateur un peu de la trame aromatique de ton vin qui va te donner une premier indice. Puis par la suite, ben, t'as la bouche, puis ce qui est important dans la bouche, en même temps, c'est bizarre, dit, là, mais eh, c'est de mettre un petit peu d'oxygène, tu sais. En même temps, je, on, en, okay. on, en, on en voit tous, justement, des chums, là, qui... Euh, t'sais, qui non, pas forcément, <rire> mais, tu sais, qui, qui prennent une gorgée, là, puis euh, ils trippent bien raide là, puis ils sont là, puis ils s'amusent, là, d'en mettre de l'oxygène. Puis <rire> là, tu fais, ben pas obligé d'être aussi que j'ai géré. Tu peux faire ça discret, puis ça marche très bien. Ouais. Là, je le fais là, autour d'une table. Pis... Mais, mais donc, ôter l'oxygène que tu vas mettre dans ta bouche va permettre de, de, fa de, faire, de faire en sorte que les arômes vont exploser un petit peu plus. T'sais. Okay.
1: Mais Je te donne un exemple. Récemment, j'ai fait une découverte. Moi, un pinot noir dans ma tête, c'est foncé. C'est assez opaque. Pis je n'ai pas goûté énormément des vins. C'est assez foncé, c'est opaque. Il y a un goût euh, t'sais, euh, particulier qui s'agence avec <rire> certains... Mais J'ai une idée là, dans ma tête j'en ai acheté un euh, qui euh, en tout cas une étiquette gris qui avait un flamant rose dessus euh, je, je te donne des détails parce que comme je te dis je retiens jamais les noms puis il était transparent comme si c'était de l'eau avec du colorant il collait pas ses parois c'était marqué pinot noir je le buvais j'avais l'impression de ne pas boire de l'alcool mais tu je savais que je, je goûtais un vin c'est hyper différent. Il n'y avait aucun, euh, aucun copeau ou quoi que ce soit. Tu sais, C'était clairement pas un vin nature. Puis je capoté J'avais l'impression d'avoir un rosé puis d'écrit Pinot noir.
0: Et que je suis contente de t'entendre dire ça. Puis je vais t'expliquer une chose. Oui, que... je veux le savoir. Puis, puis je vais t'expliquer une <rire> chose. Je n'ai jamais rien parce compris. Que, parce la que première fois, fois que je pose des de questions. Parce que tu me dis, ouais le Pinot noir, euh, de mémoire, c'est collant. Ça a de la puissance, ça a du caractère. Ouais. Mais pourtant, le Pinot noir, je vais t'avouer, je vais faire une relation, Raph, là. plus souvent qu'autrement, c'est léger <rire> <rire> Plus souvent qu'autrement, c'est ah, relativement casser. léger. Mais, mais, mais en même temps, ça revient à dire ce que je disais au début c'est que l'influence du terroir, puis de l'ensoleillement, puis des de techniques de vinification a beaucoup d'importance sur le. Sur le dans le fond, le, le produit final. T'sais. Dans le sens que, prend prend le pinot noir que tu as dégusté. Ouais. C'est un pinot noir d'un terroir chaud. T'sais. Que ce soit, par exemple...
1: Mince. Non, non, je
0: te parle du premier dont tu me parles. Okay. Le, le pinot noir un peu oh, plus okay, en okay, puissance. Okay, okay, C'était bon. euh, sûrement un pinot noir sur un terroir chaud. C'est-à-dire, le pinot noir a été... a été... a été cultivé sur un terroir qui est très chaud, très aride. Le soleil a frappé, a fait en sorte que le raisin arrive à maturité plus rapidement, puis que le, 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 la baie se gorge de sucre, c'est sûr que durant la vinification, là, je, je vais essayer d'être fluide, un petit peu plus clair là, dans ce que je vais vous dire, mais durant la vinification, ben il faut savoir que le, le, le sucre se transforme en alcool. Mm -hmm. Donc, le fait d'avoir un, un sucre un peu plus prononcé parce que faut savoir qu'en Californie, il fait tellement chaud que le raisin se gorge de sucre et arrive à maturité vraiment très rapidement. Oui, oui, oui. Donc, quand on élabore un vin, comme en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui. Ben, au contact des levures, le sucre va se transformer en alcool. Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est que quand on a un, 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 on a un vin issu d'un terroir chaud comme ça, Bien, on va avoir un sucre qui va se transformer, fait on va avoir un 13-14 degrés d'alcool, puis des fois on va avoir encore un résiduel de sucre, puis souvent ben il n'y a plus vraiment d'eau à l'intérieur de la baie, ce qui fait en sorte que l'eau amène de l'acidité, de la fraîcheur, un okay. côté un peu plus délicat, tandis que le sucre amène ce côté-là très, très dense, très, euh, très compact, ouais. ce côté-là très exubérant, un, un côté quand même assez... assez je fais attention parce épais, que... Là. À, épais, Épais, oh. mais tu sais, pas trop. Tu sais, je voulais dire puissant, mais en même temps, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais tu sais, ce côté-là un peu plus aromatique. Alors que quand on s'en va sur un terroir frais, ben en même temps, il y a plus d'eau dans la baie, donc l'eau le, se transforme en acidité, puis l'acidité va faire en sorte qu'on aura moins cette impression-là de le côté très gourmand, très rond, très goûteux, très aromatique. On va avoir un vin un peu plus en légèreté, plus en fraîcheur. Puis ça explique
1: l'épaisseur
0: du liquide. L'épaisseur versus la limpidité, tu sais. Puis ça, ça joue vraiment sur le degré de précipitation puis la chaleur de l'endroit où ce qu'on va être. C'est pour ça que je vous dis, oui, avoir un, un cépage, savoir puis s'y tenir, c'est une bonne chose pour savoir à peu près qu'est-ce que t'aimes. Cependant, on peut y aller en auto-noir, c'est-à-dire tu sais quelle cépage que t'aimes. Par la suite, regarde quel terroir, quel pays que t'aimes. C'est-à-dire, si t'as aimé un cabernet américain, ben, essaye de rester en Amérique ou essaye de rester sur un terroir chaud mm -hmm. aussi, tu sais, qui, qui a sensiblement une, un climat qui est similaire. Au lieu t'sais. de
1: te faire déstabiliser comme je me suis fait déstabiliser. Ben, <rire> Moi, j'ai adoré mon expérience. Je comprenais rien. Je, ben, voyais, j'en dirais de la vodka framboise avec du colorant. C'est quoi ça?
0: Non, non, clairement, tu comprends. là,
1: <rire> Moi, c'était un choc. là.
0: Mais tu sais, ça, 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 ça me porte à... À parler aussi, mettons d'un autre cépage. Okay? Je, je parle de, on parle des fois d'un Shiraz puis d'une Syrah. un Shiraz puis ouais. okay? le Syrah c'est la même même, même cépage, c'est la même chose. Puis tu sais pourtant, euh, le Shiraz est plus souvent sur un terroir très chaud comme l'Australie, tandis que la Syrah est souvent dans, dans le Rhône, même dans le nord de la Côte du Rhône en France. La Côte-du-Rhône est beaucoup plus sur un terroir frais. fait qu'on va avoir des notes un peu plus de poivre, un peu plus de violette, ouais. souvent beaucoup de fraîcheur, même si on a de l'intensité aromatique. Alors que quand on s'en va en Australie, sur un terroir beaucoup plus chaud, ben on va avoir souvent des vins qui sont plus confiturés, plus en, avec une puissance aromatique, avec euh, un fruit très exubérant, un côté un peu plus sur la confiture. Alors que c'est la même souche, c'est le même style ouais, de raisin. Prendre... C'est oh, juste ouais. que l'influence du climat puis des terroirs puis des techniques de vinification font en sorte qu'on a l'impression de voir des affaires <rire> totalement différentes. Tu sais, combien de personnes qui me disent, « hey Ben, moi là, j'adore le Chablis, mais à le Chardonnay, je suis pas capable. » Sans savoir que du Chablis, qui est une petite appellation en Bourgogne, en France, c'est du chardonnay. C'est le
1: même maudite affaire.
0: Alors que, alors que, tu sais, je comprends très bien ce qu'il veut ben, dire. C'est
1: un peu le même principe que... <rire> je suis désolée, mais comparaison d'épicerie puis de melon d'eau, moi, ça va pas <rire> ah bien. Si. Euh, je vais te faire une comparaison de fraises. Les fraises du Québec. Ah, oh, moi, j'aime les fraises du Québec, mais quand, quand c'est l'hiver, puis là, j'ai des fraises euh, des, des Californie, j'aime pas ça parce qu'elles sont sont pas aussi bonnes, aussi juteuses, puis aussi goûteuses. C'est la même maudite ben, affaire. Un peu, quand même. C'est où que ça, ça, ça pousse, puis du comment, puis du quelle année, puis du quand, puis du. La saison, c'est la même maudite affaire.
0: Ben le, le, le parallèle le est pas goût. mauvais, pas en tout. Mais il y a aussi d'autres choses qui en ligne Le compte, tu sais, c'est pas aussi simple, dans le sens qu'il y a aussi le rendement. Ouais. Je t'explique. Quand tu t'organises pour que, par exemple, ta vigne ait un petit rendement, il ben, faut savoir que les racines de ta vigne amènent une quantité de nutriments X à une quantité infime de grappes. Mettons que, tu sais, il y, y a un rendement, je vais essayer d'être fluide, mais il y a un rendement maximum d'une vigne, OK? okay. Mettons, euh, je vais y aller pour être, pour vulgariser, mettons qu'on a 100 grappes dans une vigne. Ouais. Finalement, il décide de couper... Euh, les 50 pires grappes, puis garder okay. les 50 plus belles grappes. Oui. Il faut savoir que les nutriments de la vigne, c'est-à-dire les racines, les nutriments qui vont aller chercher dans le sol, vont se distribuer dans les 50 grappes restants. Meilleur. Puis, ben oui, puis ils vont donner beaucoup de nutriments aux 50 restants. Tandis que si on fait en sorte de surproduire puis de s'organiser pour garder le 100 sang, grappes qui est là, ben les nutriments de la vigne vont se diluer dans les ouais, 100 ouais, grappes ouais, ouais. de la vigne. Fait qu'on n'aura pas nécessairement la même qualité de raisin non plus, tu sais. Puis ça, ça joue beaucoup sur la qualité du vin aussi. Puis c'est la même chose pour les fraises Mais dont Mais là, c'est pas
1: naturel. <rire> ben, <rire> tu choisis tes combats. Ben, ben en, en
0: même temps, beaucoup beaucoup de vignerons vont faire ça pour être capable de produire des vins de qualité. Mm -hmm. Le rendement de la vigne joue pour beaucoup, tu sais. Oui, je comprends. Mais en même temps, je comprends que c'est rendu assez technique. Là, non, t'sais. mais
1: c'est le fun à savoir. Pour vrai, ça, moi, ça, 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 ça m'apprend plein d'affaires dans un domaine que je ne connais euh, rien non, du mais,
0: tout. Non, mais c'est pour ça, des fois, je me disais, hey, si, ben, c'est pas, pas évident parce que ben, ben, je quoi, me perds un peu quand je vous parle. Ben non, mais non, mais
1: c'est correct parce que c'est ça que ce sont les podcasts. C'est d'aller plus précisément dans des trucs qui, normalement, lorsqu'on est sur les zones publiques, on ne peut pas aller de façon pointue. C'est les gens qui veulent en apprendre davantage, puis on n'a pas peur de perdre des gens parce que les gens téléchargent pour être pointu. T'sais. En tout cas, bref.
0: Écoute, viendrez me poser des questions sur Facebook si jamais je suis pas clair. Il euh, n'y a pas de problème.
1: Euh, bon, ben, vous, là, à peu près 15-20 minutes, on a parlé de sulfite. Là, je vais te parler de taux de sucre <rire> parce qu'on a dérapé pas mal. Euh, tu as, t as euh, effleuré un peu le sujet. Euh, le taux de sucre, c'est-tu un fléau? Il y a du monde qui, qui, qui l'écrivent dans leur menu au resto. Il y en a qui le posent au, au serveur avec euh, le taux de sucre, ça ressemble à quoi? Ça a-tu vraiment une influence? C'est-tu bien, bien grave? C'est-tu la fin du monde, le taux de sucre? J'ai l'impression que tout le monde se watch et que c'est trop intense pour rien.
0: Écoute, avec la popularité de l'alimentation la, cétogène, c'est vrai qu'on en entend parler énormément. Oh, oh. Puis pourtant, pourtant, les gens c'est vrai, là, c'est un fléau. Appelons un fléau parce okay, que, que je me folle, fais... Non, non, non t'es pas folle. Okay. Écoute, je me le fais demander probablement tous les jours. Okay. Euh, hey, je veux un vin avec le moins de sucre possible. Mais pourtant, les gens ont pas de, de bonnes références tu sais. Parce que le taux de sucre d'un vin, il faut savoir que ben, maintenant, là, ils s'enculent les affiches sur leurs étiquettes, ouais, le taux ouais, de sucre.
1: À force de se faire demander. <rire>
0: Puis tu d'un autre côté, c'est parce qu'ils n'ont pas de référence, ou du moins, ils n'essayent pas d'en avoir <rire> nécessairement, là. Puis tu sais, je comprends de faire attention, Mais de base, là, même s'il n'y a pas de sucre dans votre vin, je vous annonce que le sucre s'est transformé en alcool, puis ton corps va le métaboliser pareil, okay. en sucre. Fait que, mais en tout cas. tu
1: veux du vin, tu prends du vin en Ben,
0: tu sais, en tout cas, peu importe. C'est sûr que c'est moins pire de prendre 1,2 grammes que d'en prendre euh, 27, mais faut pas oublier que même si ton vin là a 10 grammes, ben c'est calculé au litre, pour commencer. c'est déjà pas grand pas grand chose, 10 grammes le litre, sachant qu'en plus on a une bouteille de 750 ml. Ouais, ouais. Cependant, faut pas oublier qu'un jus d'orange, là. Puis là, je vous parle de 250 ml d'un jus d'orange. Il y a 21 grammes de sucre <rire> dans. dans tu sais, 21 grammes dans pas 250 assez... ml,
1: là, tu sais. Eh non, là, c'est.
0: Fait que si t'as l'habitude de prendre euh, ton jus d'orange matinal matin... puis tu fais attention à ta ligne, ben, je t'annonce que t'es aussi bien de boire une bouteille de vin euh, <rire> pis de pas faire attention, peux tu
1: sais. Je peux-tu adopter ça demain matin? Je ne suis pas sûre que je ne serais pas de rentrer au travail, là. Non, mais... je...
0: non, non, mais tu sais, fa façon de parler dans le sens que les gens font attention sans nécessairement prendre en compte de. T'as tous ces petits aspects-là, comme le. Je jus l'orange juste un raisin, t'sais, on mange des fruits. Oui. C'est sûr que je parlais de l'alimentation, cette de... agente. Alors, ça serait un autre sujet, là, mais t'sais, tu t'éloignes <rire> de tout ce qui est sucré, même oui. si on parle de fruits. Mais, mais t'sais, juste dans un raisin, il y en a. T'sais, un raisin de table qu'on parlait d'épicerie, il oui. y en a quand même beaucoup de sucre là-dedans aussi. Là, t'sais. À quelle proportion C'est dur à dire, mais c'est pas loin l'équivalence d'une bouteille de vin. T'sais. Mais c'est ça, tu C'est une pensée populaire, puis je pense que. En fait, c'est plus, notre, attention plus
1: notre foie qui est que le sucre. Ben, tu sais, <rire> un
0: peu, tu sais. Je <rire> comprends de faire attention, tu sais, ça, ça, écoute. Ouais,
1: mais rendu là, faites-le avec le reste que vous consommez, euh, pas juste avec l'alcool.
0: Ben, ouais, c'est ça, Soyez
1: cohérent, là. Ben,
0: c'est parce qu'en même temps, depuis qu'on l'affiche, je vous dirais que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Tu sais, hey, vraiment pas beaucoup de sucre, s'il te plaît. Ben là, euh, ouais, je comprends. Euh, tu sais, même euh... si t'en as 10 grammes, tu sais, 10 grammes, là. On a clairement un vin qu'on appelle demi-sec, un vin qui a, qui a un résiduel de sucre. T'sais. Alors que t'sais, les gens vont me dire « Ah, pas en bas d'un point d'1.2, même si t'en as 3-4 oh. grammes, c'est pas grave, là, c'est sec pareil. » Pour ce qui anyway. est euh,
1: des pays, on a effleuré le sujet un petit peu euh, tantôt. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont des spécialités? Est-ce qu'il y en a qui sont plus renommés que d'autres? Je sais qu'il y en a qui ont des, des étages qui en ont beaucoup plus. Est-ce qu'il y a, il y a des, des différences à y faire?
0: Ben, c'est sûr que t'sais, on, peut, on peut catégoriser catégoriser, excusez-moi, les, euh, les pays en deux classes. Il y a les pays traditionnels producteurs de vin, mm -hmm. et il y a les pays du Nouveau Monde. Okay. Quand je parle des pays traditionnels, ben, c'est des pays qui élaborent du vin depuis des millénaires. Donc, quand on parle des pays traditionnels, on parle de l'Italie, on parle de la France, euh, on parle de l'Espagne, euh, on parle... Euh, là, j'ai dit France, Italie, l Espagne... Espagne euh, probablement que je vais allumer ça sur, sur, sur d'autres pays éventuellement. Mais, ça nous est une bonne idée, Mais hein? déjà là, c'est trois très grands pays producteurs de vin. Puis quand on parle des pays, puis en, en même temps, on peut mettre la Grèce. Hein? Ouais, ouais, honnêtement, ouais. On, on parle de... Souvent, on va dire, la Grèce, c'est un pays du nouveau monde. Euh, non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Grèce, euh, c'est probablement parmi les premiers producteurs de vin au monde. Puis deuxièmement, ben, la Grèce étant constituée de plusieurs petites îles, ben, ils n'ont pas été atteints par ce qu'on appelle le phylloxéra, où il y a beaucoup, je, je, je rectifie, il y a plusieurs, plusieurs îles qui n'ont pas été atteintes par la phylloxéra. C'est quoi ça? Phylloxera <rire> le... petit cours d'histoire. Début, an... Début des années 1900, fin des années 1800, il y a eu euh, un parasite de la vigne qui s'appelle ah, le ouais? phylloxéra, qui okay. ravageait à peu près 90%, si ce n'est pas plus, des vignobles européens. Puis quand je dis ravagé, c'est perte totale. Pis, Puis
1: eux autres ont été protégés parce qu'ils étaient séparés? Parce qu'ils étaient sur
0: des îles. Wow! Fait qu'il existe encore en Grèce des, des, des vignobles centenaires, voire touché, un peu plus, touchable. parce qu'ils n'ont pas été touchés exactement.
1: Ah ouais. Je
0: vous cacherai pas qu'il en existe probablement ailleurs dans le monde, même en France. Mm -hmm. Mais la Grèce a eu cette chance-là d'être sur sur des îles, puis de ne pas être touché par ça. donc C'est vraiment cool, parce qu'encore aujourd'hui, on peut boire des, euh, des vins, c'est pas toujours donné, mais des vins qui sont, euh, qui sont issus de vignes centenaires en, en Grèce.
1: Puis les émergents, eux autres, c'est... Puis
0: ben là, on parle de l'Argentine, on, euh, on parle du Chili, on parle du Canada, on parle des États-Unis... Euh, euh, on parle de l'Afrique Sud, on parle de l'Australie, de Nouvelle-Zélande.
1: La, la, la catégorie, euh, là, je vais peut-être me faire tirer des roches, là. Quand c'est vin du... Quand on parle de, de, de vin, là, pas de vin de glace, là, c'est une autre affaire, là, on est réputé là-dedans, là. Mais quand je vois du, du vin qui est fait au Québec, au Canada ou aux États-Unis, je vais un peu de reculons. Parce que je me dis que ça fait moins longtemps que l'autre gang qui en, qui, 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 qui en vendent, qui en produisent, qui en, qui en, qui en font qu'en Fait que je suis tout le temps, ben oui, il y en a des excellents. J'en ai goûté tout plein puis euh, c'est super. Mais à chaque fois, je me dis, ouais, c'est pas la même qualité de produit parce que ça fait peut-être, quoi, 50 ans. L'autre, ça fait je sais pas combien d'années. Tu je, je...
0: Ben, c'est sûr qu'il y a un savoir-faire associé à la tradition, tu sais. Pis... Mm. Mais je te, je te cacherai pas que je pense qu'il y a pas la même notoriété. Mais en termes de, de qualité, euh, même au Québec, je te cacherai pas qu'il y a 11 ans passés, quand j'ai commencé à, à, à travailler sans cul puis à m'intéresser tranquillement aux vins, euh, les vins québécois, là, euh, ça n'avait pas la cote, pas en tout. Il n'y euh, avait pas ben, ben de vins québécois que que, que qui, qui se démarquaient particulièrement. Par contre, aujourd'hui, on s'en va dans des petits restos, t'sais, que ce soit euh, Cendrillon, euh, Cend euh, Sardine, euh, t'sais, euh, la buvette Scott, puis là, je prends nommé nommer l'affaire ketchup, etc. T'sais, en plus, ouais. c'est des petits tripeux qui euh, ben des, des tripeux qui ont ça comme, euh, comme business. Là, vraiment, je vous suggère d'y aller. Euh, petite pub en passant. <rire> mais honnêtement, ils font en plus la promotion beaucoup des produits québécois. Puis quand on parle des, des, des domaines comme les pervenches Nival, euh, Pinard et Filles, Raku... Euh, tu euh, il y a le Claude survivant. C'est vraiment des beaux domaines qu'on ne retrouvera malheureusement pas à la SAQ, mais plus dans des petits okay. euh, marchands comme chez Walter, par exemple. Puis faites le line-up, puis informez-vous si vous voulez en avoir, parce que ça part archi vite, puis il ouais. euh, ben, y a des... Il y des line-ups pour être capable d'en avoir. Mais forcez d'admettre qu'ils travaillent vraiment, vraiment bien. Puis ça met vraiment sa map. Le Québec... Puis, tu sais, ils travaillent en nature, ils travaillent en cofermentation, ils travaillent, tu sais, ils, tra ils travaillent le vin en, en passionné, tu sais. Ils font des affaires de fou, là, tu sais, puis c'est vraiment, vraiment très, très bien travaillé. Des fois, il faut mettre là, un peu la main dans sa poche, mais forcé d'admettre que c'est vraiment très bon comme ils travaillent. Alors qu'ayons-en passé, euh, je te l'accorde, Raphaël, que j'aurais eu de la misère à référer des vins québécois, tu sais. Mais, en plus, c'est que s'il y a une chose de positif au Québec... S'il y a une chose de positive du réchauffement climatique, <rire> c'est que le Québec, on parvient tranquillement, pas vite, à avoir des climats favorables à l'élaboration d'un vin, sincèrement utiliser des, des,
1: des, serres, des... Ben,
0: des stratégies géothermiques, ouais. exactement. T'sais. Puis on est capable de faire pousser autre chose que des hybrides. Puis là, ça me pousse à vous dire, des hybrides, c'est quoi? Ben, c'est des types de raisins, euh, des cépages qu'on a créés pour être capable de résister au froid québécois. Puis oh, maintenant, ben, on est capable de faire pousser du pinot noir, on est capable de faire pousser du Riesling, on est capable de faire pousser du Chardonnay. Puis là, j'en passe. Parce que justement, euh, on a de plus en plus des climats qui sont propices justement à ça. Puis d'un autre côté, il y a aussi des stratégies qui se sont développées avec les années qui font en sorte qu'on ben, qu est capable de ne pas perdre nécessairement nos, euh, nos vignes euh, quand on a à confronter l'hiver.
1: Ben, J'ai appris pas mal de choses. Euh, merci Ben pour ceux et celles qui ne connaissent pas ton nom, c'est Benoît Marc Boulet. Euh, dans une insoccupante chez vous. <rire> Mais euh, honnêtement, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, puis j'espère que tous ceux et celles qui ont euh, téléchargé le podcast ont pris deux, trois notes, au moins mentales, pour essayer de se situer un petit peu plus dans tout ce cher là quand on s'y connaît pas. Là. Euh, pour vrai, merci beaucoup. J'espère euh, qu'on va pouvoir parler d'autres alcools éventuellement. Ben, euh... Ça
0: a été un franc plaisir, Raphaël.
1: Euh, pas trop traumatisé?
0: Non, ça, ça s'est bien passé, je pense. Ça,
1: ça va? Je suis pas trop méchant? Okay, c'est good, parce que c'est une première. Donc, euh, on se dit à la prochaine. Pour tous ceux et celles qui ont téléchargé le podcast, si jamais vous avez des questions pour Ben, euh, envoyez-moi, moi les. Puis euh, je vais euh, lui transférer tout simplement. Si jamais vous avez des suggestions de sujets ou de chroniques ou quoi que ce soit, ben vous avez tout simplement à m'écrire sur la page Facebook de Sex Games and Rock and Roll Podcast. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Il y a juste moi qui répond et qui a accès aux messages. Donc on se dit à la prochaine. Bye bye. <rires>